0: Geschichten für Kinder
1: Lorettas Ritterturnier von Susanne Uros Geburtstag auf der Starkenburg Loretta schlägt die Augen auf. Sofort weiß sie, dass heute ein besonderer Tag anbricht. Sie, die Tochter, Herzogs Albert, Katzenellenbogen Stachelbart von der starken Burg, wird elf Jahre alt. Pling, tönt es von unten. Loretta hüpft aus dem Bett und trippelt ans Fenster. Alle Türme und Zinnen sind mit bunten Fahnen geschmückt und vor dem Ziehbrunnen im Burghof hat sich ein Minnesänger aufgebaut. Er macht eine tiefe Verbeugung. Oswald ohne mein Name. Wie wäre es mit einer zarten Geburtstagsweise? Zarte Weise? Loretta verzieht das Gesicht, so dass alle Sommersprossen darin durcheinander purzeln. Sing lieber »He, ho, lass die Humpen kreisen!« Oswald lässt bestürzt seine Laute sinken. A »Aber mein Fräulein, ein Trinklied, das ist ganz und gar unmöglich. Also gut?« dann spiel wenigstens ein flottes Tanzlied. Während Oswald unten die Laute zupft, hüpft Loretta in Drehungen zur Kleidertruhe. Sie zieht ihr rotes Wams und ihr Beinkleid heraus. Auf dem Knie prangt ein Loch, groß wie ein Silberkracher. Huch, wo ist das denn passiert? Na, wird schon keiner merken. Schnell schlüpft sie ins Beinkleid und spritzt sich Wasser ins Gesicht. Hoffentlich hat Papa an mein neues Holzschwert gedacht. Und Bruno an die Weltscheibe mit allen Ländern und Weltmeeren drauf, denkt sie dabei und rennt gleich darauf die Treppe zum Rittersaal hinunter. Vor der schweren Eichentür bleibt sie stehen. Musik- und Stimmengewirr dringen heraus und der Duft nach Wildschweinbraten. Mein Lieblingsessen! Loretta stößt die Tür auf. Im Saal mit den prunkvollen Wappen ist eine lange Tafel aufgebaut. Sie ist mit bemalten Nüssen und Obst geschmückt. In der Mitte steht ein herrlicher Braten. Alle Ritter aus der Nachbarschaft haben sich versammelt. Tante Euphrosine und Loretta's große Brüder sind da. Und natürlich Herzog Albert.
0: »Mein Herz, komm auf meinen Ehrenplatz!«
1: Der Herzog drückt seiner Tochter links und rechts einen Schmatz auf die Wangen und hebt sie auf seinen Lehnstuhl. »Bravo!« rufen alle. »Loretta, lebe hoch!« »Wie lieb von euch!« »Jetzt wird gefeiert, dass die Schwarten krachen!« bedankt sich Loretta, bindet sich den Tischtuchzipfel als Serviette um und angelt nach dem Braten. »Hm, <lacht> hm«, räuspert sich ihr Vater. Sie erschrickt. »Oh, Mist, die Aufwartungen! Die hätte ich glatt vergessen!« »Ungezogen und verwildert«, zischt Tante Euphrosine Herzog Albert ins Ohr. »Es ist allerhöchste Zeit...« dass ich die Erziehung deiner Tochter in die Hand nehme. Mit verdrießlicher Miene wartet Loretta, bis alle Ritter ihr einzeln gratuliert haben. Dann sind ihre großen Brüder an der Reihe. Bruno verneigt sich als Erster und legt etwas Rundes, in dunkles Seidentuch gehülltes auf den Tisch. Beste Schwester, ich hoffe, du hast viel Freude damit. Loretta betastet das runde Ding unter dem Tuch und schmunzelt. Das kann doch nur die Erdscheibe sein. Vielen Dank. Wie hast du meinen Herzenswunsch erraten? Bruno bläst die Backen auf. Ich muss gestehen, Tante Euphrosine hat dabei, aber weiter kommt er nicht. Was zum Geier ist das denn? Loretta zieht ihr Geschenk aus dem Tuch. Ein Stickrahmen. Ich habe Bruno zu diesem Geschenk geraten, weil zarte Blumenbilder Mädchen Freude machen, antwortet die Tante. Pff. Loretta schiebt den Stickrahmen von sich weg. Und was hast du für mich, Eitel Friedrich? Eitel Friedrich überreicht ihr einen Leinenbeutel. Meiner Lieblingsschwester, bitteschön, ganz wie du es dir gewünscht hast. Das will ich aber hoffen. Loretta zieht eine Steinschleuder aus Haselholz aus dem Beutel. Danke, Friedrich, das ist genau das, was ich brauche, um Rebhühner zu jagen. Nun
0: zu meinem Geschenk. Meine Honigbeere.
1: Herzog Albert legt die Fingerspitzen aneinander und lächelt.
0: Ich habe etwas ganz Besonderes für dich. Ein Holzschwert? Viel besser, mein Honigkringel. Herzog Albert angelt nach der Bratenplatte und schiebt sie Loretta hin. Dieses Jahr veranstalte ich dir zu ehren ein richtiges Ritterturnier mit Fanfaren, Rüstungen, Pferden und allem Pipapo. Wie findest du das? wunderbar ach Papa Loretta schlingt beide Arme um seinen Hals wann geht es los übermorgen deine Brüder Eitel Friedrich und Bruno sind dabei und die Ritter aus der Nachbarschaft
1: und ich Loretta klatscht in die Hände augenblicklich ist es still im Saal kein Silberklirren kein Schmatzen nicht der leiseste Rülpser ist zu hören hat sie etwas Falsches gesagt Schon raunt Tante Euphrosine, bei einem Ritterturnier dürfen Mädchen bestenfalls zusehen, aber nicht mitmachen. Aber das ist doch gelogen, oder Papa? Herzog Albert macht einen spitzen Mund und überlegt. Eine Weile sagt er gar nichts, dann schnauft er durch.
0: Ich fürchte, deine Tante hat nicht ganz Unrecht. Ein Ritterturnier ist eher... Mm... Turniere sind Jungssache
1: behauptet eitel Friedrich. Und was heißt das? Das Turnier ist für dich nur zum Zugucken, kleine Sommersprosse. Wir Jungs werden für Turniere ausgebildet. Reiten, fechten, erklärt Bruno. Reiten kann ich, sagt Loretta schnell. Und mit Pfeil und Bogen umgehen auch. Streuselschnecke, du hast doch kein Pferd und keine Rüstung. Außerdem sind Mädchen vom Turnier ausgeschlossen. Das war immer so und wird auch so bleiben. Eitel Friedrich grinst. Wie gemein von euch! Das werde ich euch heimzahlen! Explodiert Loretta. Uh, wie ich mich fürchte! Spottet Bruno und die Ritter lachen. Ruhe jetzt! Herzog Albert hämmert mit der Bratengabel auf die Tischplatte. Da ist Loretta schon aufgesprungen und rennt zur Tür. Und weil sie vergessen hat, den Tischtuchzipfel abzubinden, poltern Teller, Becher und Schweinerippen zu Boden. Hinter der Steinmauer am Ziehbrunnen lässt Loretta sich auf den Boden plumpsen. »Diese eitlen Fatzkes! Wenn ich bloß am Turnier teilnehmen könnte, den würde ich's richtig zeigen!« Pling, macht es plötzlich. Und Oswalds schwarzer Lockenkopf taucht hinter dem Brunnenrand auf. »Lass mich in Ruhe, ich will jetzt kein Lied!« Oswald legt die Laute weg und späht zum Rittersaal, ob niemand ihm gefolgt ist. »Loretta!« wie deine Brüder dich ständig verhöhnen, ist ungeheuerlich. Ich finde, sie haben eine kleine Abreibung verdient. Und ich weiß auch, wie du doch am Turnier teilnehmen kannst. Wie denn? Loretta macht ein verzweifeltes Gesicht. Komm morgen Vormittag in den Stall und lass dich überraschen. Aber pass auf, dass dich keiner sieht. Oswald lacht, dass die Sommersprossen rund um seine Nase tanzen. Tief in ihrem Herzen fühlt Loretta einen Stich. Einem, der Sommersprossen hat, genau wie sie, dem sollte sie unbedingt vertrauen. Abgemacht, dann bis morgen früh, sagt sie und lächelt. Ein Pferd namens Karotte Frühmorgens erwacht Loretta durch lautes Rattern und Quietschen. Sie reibt sich die Augen. Was für einen schönen Traum sie hatte. Sie saß in einem sanft schaukelnden Boot. Das Wasser um sie herum glänzte in der Sonne wie Gold. Schon wieder ertönt Quietschen, dann Hufgetrappel. Loretta lugt aus dem schmalen Fenster ihre Kemenate. Im Burghof galoppiert Eitel Friedrich auf die Turnierpuppe zu. Seine Lanze erwischt den Schild, der an ihrem ausgestreckten Holzarm hängt. Wusch, dreht sich die Puppe um sich selbst und Loretta's großer Bruder zieht den Kopf ein. Aber zu spät. Plonk, erwischt ihn der Puppenarm am Helm. Du musst schneller in Deckung gehen, Friedi, Loretta lacht. Eitel Friedrich lenkt das Pferd zu Bruno, ihrem anderen großen Bruder, und klappt das Visier herunter. Was du nicht wieder alles weißt, kleine Streuselschnecke, reite doch selbst beim Turnier mit. Er schwingt sich aus dem Sattel und übergibt Bruno die Zügel. Aber Mädchen dürfen leider nicht mitmachen, hä hä, wiehert Bruno. Dann lässt er sich von Eitel Friedrich aufs Pferd hiefen. Du hättest die Schweinshaxe gestern doch nicht allein aufessen sollen, feigst Loretta. Bist ja bloß neidisch, weil du nicht mitmachen darfst. Mädchen unerwünscht, so ist es. Und so bleibt es. Bruno ruckelt sich im Sattel zurecht. Wie gemein! Loretta schlägt krachend die Fensterläden zu. Ich kann dreimal schneller reiten und fünfmal weiter Steinschleuder schießen. Für Mädchen verboten. Pah, Das werden wir ja sehen. Tok 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 klopft es an der Zimmertür. Zum Glück Oswald. Er kommt, um mir seinen Plan zu verraten, murmelt sie zieht ihr rotes Filzwams über den Kopf, öffnet die Tür und bringt noch unter dem Wams hervor. »Guten Morgen! Komm rein und sag, was du vorhast!« Sie zieht das Wams nach unten und ruft wa Anstelle von Oswalds sommersprossiger Stupsnase schiebt sich Tante Euphrosines bleiche Spitznase herein. »Schon wach, mein Fräulein? Sehr fein. Wir beginnen sofort mit dem Stickunterricht.« mit Stickrahmen und Nähkästchen im Arm wog die Tante ans Fenster und stößt die Läden auf. »Für Blumenbilder brauchen wir mehr Licht, mein Fräulein.« »Sticken passt gerade schlecht, weil, äh, ich hatte noch gar kein Frühstück.« Euphrosine lächelt dünn. »Ich habe schon in der Küche Bescheid gesagt. Man wird uns Haferschleim bringen.« »Haferschleim? Ich bekomme sonst Bratwurst.« Die macht fettige Finger. Damit kannst du nicht handarbeiten. Loretta witscht zur Tür. Da fällt mir ein, ich muss runter zum Brunnen, zur Morgenwäsche. Schon versperrt ihr Tante Euphrosine den Weg. Liebes Fräulein, ich hatte gestern ein ernstes Gespräch mit deinem Vater. Er ist wie ich der Ansicht, dass jetzt Schluss ist mit deinen Marotten. Fechten, Reiten, Rebhuhnjagd. Das geziemt sich nicht für Mädchen. Ab heute lernst du sticken, spinnen und schöne Lieder singen. Sei vernünftig, sonst schließe ich dich in deinem Zimmer ein. Die Nasenlöcher der Tante weiten sich und die schwarzen Haare darin beben. Also gut, seufzt Loretta, aber hinterher darf ich in den Burghof. Fein, wir fangen mit Kreuzstichen an. Dann zeige ich dir Schlingenstich, Knötchenstich, Rückstich, Stielstich, Gerätenstich und Plattstich. Loretta bläst die Backen auf. Und hockt sich auf die Bettkante. Pling! ertönt plötzlich ein lauten Ton. Gleich darauf schiebt sich Oswalds grüne Sampenmütze durch die Tür und darunter sein sommersprossiges Gesicht. Gestatten, dass ich die Damen bei der Handarbeit mit Musik erfrische? Was für eine wunderbare Idee, begeistert wedelt Tante Euphrosine mit dem Stickrahmen. Was will er uns denn singen? Oswald zwinkert Loretta zu und nimmt am Fenster Aufstellung. Ich spreche den Liedtext erstmal vor, dann kann man ihn besser mitsingen. Drüben im Stall wartet mein Pferd mit dem rostroten Fell. Für ein Turnierpferd recht klein, aber wendig und schnell. Auch Rüstung und Schild liegen bereit. Wir üben Reiten und Fechten. Schon bringt uns die Zeit. Loretta grinst. Oswald hat tatsächlich für alles gesorgt, damit sie am Turnier teilnehmen kann. Sie und Oswald singen das Lied und Tante Euphrosine summt ahnungslos mit. Loretta fädelt, sticht und stickt, was das Zeug hält. Sogar Margariten- und Röschenstiche sind dabei. Endlich darf sie mit Oswald in den Burghof. Im Stall läuft Loretta auf ein stolzes, braunes Turnierpferd zu. Lass mich raten, das ist es! Da muss ich dich leider enttäuschen, antwortet Oswald. Loretta fühlt eine warme, samtige Schnauze im Nacken und dreht sich um. Ein orangerotes Pferd mit struppigem Fell und puschligen Ohren nickt ihr zu. »Das ist Karotte. Ich habe sie so genannt, weil sie so aussieht wie eine Möhre direkt vom Acker.« Loretta zieht die Mundwinkel nach unten. »Aber sie ist viel zu klein für ein Turnierpferd.« Karotte bläht die Nüstern und wiehert, als hätte sie sie genau verstanden. Ich finde, du solltest Karotte eine Chance geben. Oswald legt zwei gefaltete Decken auf den Pferderücken und setzt den Sattel darauf. Damit wirkt ihr beide gleich viel größer. Damit Loretta auf ihrem Ausritt nicht erkannt wird, tauschen sie und Oswald die Kleider. Loretta zieht Oswalds Mütze tief in die Stirn. Sei vorsichtig. Karotte kann ruppig sein, wenn sie jemanden nicht mag, rät er, gibt Karotte einen Klaps und schon trabt sie los quer über den Hof und durch das geöffnete Burgtor. Auf der Wiese vor der Burg haben Zimmerleute Zuschauertribünen für das Turnier errichtet. Dahinter leuchtet ein Meer aus bunten Zelten, Fahnen und Bannern. Die Zelte gehören den Rittern, die beim Turnier mitmachen. Es sind so viele, dass es in der Burg nicht genügend Übernachtungsplätze für sie gibt. Loretta's Herz schlägt aufgeregt. Sie drückt Karotte sanft die Fersen in die Flanken. Kaum haben ihre Füße das Pferd berührt, saust es los. An sanftes Schaukeln erinnert Karottes Galopp und ihre kurz geschnittene Mähne glänzt in der Sonne wie Gold. Loretta fällt ihr Traum von heute Nacht wieder ein. Das war kein Boot, in dem sie gesessen hatte. Sie ist auf einem Pferd mit goldrotem Fell geritten. Auf Karotte? Da ist sie sich sicher. Sie greift in die Mähne und hält sich darin fest. Sie macht sich auf dem Pferderücken flach und lässt sich seitlich aus dem Sattel gleiten. Ganz behutsam setzt Karotte ihre Hufe, damit Loretta nicht herunterfällt. Die tippt im Galopp mit den Zehenspitzen auf den Boden und schwingt sich wieder in den Sattel. Gut gemacht, Karotte! Auf einem großen Pferd könnte ich solche Kunststücke gar nicht versuchen. Loretta krault ihre puschligen Ohren. Unter dem grün leuchtenden Dach aus Blättern und Zweigen trabt sie am Waldrand entlang. Was für ein kluges, sanftes Pferdkarotte doch ist. Oswald hat nicht zu so viel versprochen. Loretta lächelt. Sein Gesicht ist voll Sommersprossen, genau wie ihres. Und Leuten mit Sommersprossen, ja, denen kann man einfach vertrauen. Der schwarze Ritter Ächzend schleppt Loretta den Holzeimer durch den Stall. Bis oben hin ist er mit köstlich frischem Brunnenwasser gefüllt. Bitteschön, wuchtet sie den Eimer vor Karottes struppige Vorderbeine. Für das klügste und süßeste Pferd der Welt. Karotte stupst Loretta zum Dank am Oberarm und beginnt lautstark im Eimer zu schlürfen. Loretta reibt ihr feuchtes Fell mit Stroh trocken. Was für ein wunderbarer Ausritt das war. Sie schließt die Augen. Am Turnierplatz mit den bunten Zelten und Fahnen entlang sind sie zum Waldrand geprescht. Im Schutz der Bäume hat sie sich im Galopp zur Seite gleiten lassen, um sich gleich wieder nach oben in den Sattel zu ziehen. Oswald hatte ihr geraten, für das Turnier Reitkunststücke zu üben, um stärkere Gegner auszutricksen. Stehend und verkehrt herum im Sattel sitzend, hat Karotte sie getragen und sich dabei ganz behutsam bewegt. Immer reichte ein Klaps mit der Hand, eine leichte Berührung mit den Fersen und Karotte verstand sofort, was zu tun war. Sie schaut Loretta aus samtweichen Augen an. Ihr orangerotes Fell schimmert. Loretta schlingt beide Arme um ihren Hals und drückt sich fest an sie. Du bist die Allerbeste. Beim Turnier werde ich meinen eingebildeten Brüdern zeigen, dass ich dreimal so gut reite wie sie. Sie werden mich nie wieder verspotten. Karotte löst sich aus Loretta's Umarmung und wendet den Kopf. Lautlos schiebt sich der Riegel an der Stalltür zurück und Oswalds Kopf erscheint im Türspalt. Ist die Luft rein? Rein wie das Brunnenwasser der Starkenburg, flüstert Loretta. Oswald schleppt ein dickes, unförmiges Bündel in den Stall und lässt es ins Stroh gleiten. Es scheppert und rasselt, als ein spitzer Helm, Schild, Brustpanzer und Lederhandschuhe herauskullern. Das ist ja eine komplette Rüstung, freut sich Loretta. Die hat mir gehört, als ich Page war. In dem alten Ding erkennt dich beim Turnier garantiert keiner. Oswald hält Loretta den Brustpanzer an. Wir lassen ihn enger machen. Die Helmspitze bleibt aber dran. So wirkst du größer. Du bist einfach fabelhaft. Loretta drückt Oswald einen Kuss auf die Wange. Als sie ihn loslässt, leuchten seine Sommersprossen wie Sterne. Ähm... Ich bring dann mal den Harnisch rüber zum Waffenschmied. Da brennt noch Licht. Wir sehen uns beim Festschmaus. Schon ist Oswald aus der Tür. Natürlich. Der Festschmaus für die Ritter, die am Turnier teilnehmen. Der beginnt ja gleich. Und Loretta ist noch nicht mal umgezogen. Schnell versteckt sie die Rüstung im Stroh. Bis morgen, meine Süße. Und ruh dich gut aus. Karotte schnaubt. Loretta streicht über ihre Blässe und saust aus dem Stall. Auf keinen Fall gehst du in diesem Wams, mäkelt Tante Euphrosine gleich darauf in der Kemenate. Sie zieht Lorettas blaues Samtkleid aus der Truhe. Alle Ritter aus der Nachbarschaft kommen. Soll sich dein Vater etwa für dich schämen? Auf keinen Fall! Loretta zieht das Kleid über und schiebt den Saum über das Loch in ihrem Beinkleid. Los jetzt, drängt die Tante. Es gehört sich nicht, Gäste warten zu lassen. Und denkt daran. Eine junge Dame hat bei Tisch weder zu schmatzen noch zu rülpsen. Der Lärm im Rittersaal ist ohrenbetäubend. Die Ritter lachen, rufen und poltern mit den Schemeln. Dicht an dicht hocken sie an der Tafel. Die Steinwände des Saals sind mit ihren Schilden geschmückt. Gekreuzte Schwerter, Löwen mit aufgerissenem Maul, Lindwürmer und eine weiße Adlerkralle sind zu sehen. Der Schild mit der Kralle gehört Raubritter Greifenklau. Loretta mag ihn gern leiden, weil er so spannende Geschichten erzählt. Herzog Albert breitet seine Arme aus.
0: Endlich, mein Honigkringel! Wir haben mit der Feier schon ein wenig angefangen. Nimm Platz!
1: Herrlich! Der Tisch ist voll mit dampfenden Bratenplatten, geschmorten Äpfeln und Schüsseln mit Ebereschenkompott. Eitel Friedrich ist schon am Schmausen. Aber Bruno guckt stumm auf seinen Teller. Was ist los? Schweinebraten ist doch sein Leibgericht. Loretta spießt ein knuspriges Rippchen auf ihr Messer. Eitel Friedrich flüstert. Er hat Muffensausen, falls er beim Turnier gegen den schwarzen Ritter antreten muss. Aha, Loretta kaut mit vollen Backen. Und wo ist dieser schwarze Ritter? Greifenklau knallt seinen leeren Weinbecher auf den Tisch. »Den Schwarzen suchst du hier vergeblich.« Er grinst. Oben fehlen ihm drei, unten vier Schneidezähne.
0: »Der Schwarze Ritter ist nicht nur der gefährlichste von uns allen, sondern auch der schlauste. Er kommt nie zum Bankett am Vorabend des Turniers, weil da Wein getrunken wird und er einen klaren Kopf behalten will. Hier!«
1: Greifenklau zeigt auf seine Zahnlücken. »Die hat er mir mit seinem
0: Morgenstern ausgeschlagen.« Hoffentlich muss ich diesmal nicht gegen ihn kämpfen. Pling, Pling, Pling.
1: Herzog Alberts Messer schlägt gegen seinen Silberpokal. Liebe
0: Freunde, welche Freude, dass ihr alle beim Geburtstagsturnier meiner Tochter dabei seid. Lasst uns auf sie anstoßen. Loretta, lebe hoch. Alle reißen ihre Becher
1: hoch und jubeln. Oswald zupft an der Laute und stimmt ihr Lieblingslied an. Aber kaum haben die Ritter in die erste Strophe von »He, ho, lass die Humpen kreisen« eingestimmt, ertönt von draußen Getöse und Hufgetrappel. Die Tür bricht auf und ein geharnischter Rappe mit einem Ritter in schwarzer Rüstung galoppiert herein. Er jagt ans Ende der Tafel und schwingt sich aus dem Sattel. Klirrend hängt er sein Schild zu den anderen an die Wand. Eine schwarze Faust mit Morgenstern ist darauf. Greifenklaus rote Knollnase wird blass. Friedrich und Bruno rutschen auf ihren Stühlen nach unten, dass nur noch ihre Augen über die Tischkante lugen. Keiner wagt zu atmen. Alle Blicke sind auf den schwarzen Ritter gerichtet. Der dröhnt. <lacht> und welches von euch Käsegesichtern soll ich morgen zu Hackbraten machen? Bam. Die Faust des Ritters saust in eitel Friedrichs Kompottnapf, dass es nur so spritzt. Ohne ein weiteres Wort besteigt der Ritter sein Pferd und galoppiert aus dem Saal. Alle starren zur Tür. Es ist mucksmäuschenstill. Doch da klappert etwas. Loretta schaut sich um. Das sind doch die Zähne ihrer stolzen Brüder. Loretta greift nach dem Tischtuchzipfel und wischt Eitelfriedrich die orangenen Kompottspritzer von der Stirn. Keine Angst, Friedi. Es ist doch gar nicht sicher, dass du gegen den schwarzen Ritter kämpfen musst. Noch nicht, raunt Greifenklau. Es wird morgen ausgelost. Aber prinzipiell kann es jeden von uns treffen. Loretta's Herz schießt pfeilschnell durch ihren Magen nach unten. Was, wenn sie beim Turnier nicht gegen ihre Brüder, sondern gegen den schwarzen Ritter antreten muss? Sie beißt sich auf die Lippen und schaut zu Oswald. Der nickt aufmunternd herüber und stimmt ein neues Lied an. Sie schnauft durch. Recht hat er. Mit Karottes und seiner Hilfe kann doch gar nichts schief gehen. Lauthals stimmt Loretta in das Lied mit ein Verlier nicht den Mut, denn alles wird gut. Und Loretta und Oswald lachen, dass alle Sommersprossen in ihren Gesichtern durcheinanderwirbeln. Klappern. Im Pferdestall der Starkenburg bereitet sich Loretta in aller Heimlichkeit auf das Geburtstagsturnier vor. Mach hinne, jetzt beeil dich, drängt sie. Oswald schnürt ihr den Brustpanzer an der Seite zu. Mist, der sitzt immer noch locker. Hauptsache er hält. Gib mir mal den Helm, der sieht lustig aus, findet Loretta und Oswald erklärt. Ich habe die Spitze oben extra verlängern lassen, damit du größer wirkst. Sie prüft die Helmspitze mit dem Zeigefinger. Pling, macht es und sie hält das lange Metallding in der Hand. Oh nein, und jetzt? Warte, das haben wir gleich. Während sie den Helm unter dem Kinn festzurrt, steckt Oswald die Spitze wieder dran. Zwar sitzt sie jetzt etwas schief, aber Loretta erweckt trotzdem den Eindruck eines erwachsenen, wenn auch etwas zu klein geratenen Ritters. In diesem Moment ertönen von draußen die Fanfarenklänge, die zur Anmeldung zum Ritterturnier rufen. Oswald holt Karotte und hilft Loretta beim Aufsteigen. Sie ächzt. Oh weia! mit all dem schweren Kram am Leib komme ich kaum aufs Pferd. Mit größter Anstrengung zieht sie sich in den Sattel hoch. Oben angekommen streichelt sie Karottes Hals. Das orangerote Fell glänzt wie Seide, weil Oswald es heute früh extra gestriegelt hat. »Ihr seht beide umwerfend aus«, erreicht Loretta Schild und Lanze. Sie klappt das Helmvisier nach unten und fragt »Bist du sicher, dass mich so niemand erkennt?« »Ganz sicher«, Oswald gibt Karotte einen Klaps auf den Po und Loretta reitet aus dem offenen Stalltor. Auf dem Turnierplatz hat sich vor dem Tisch des Herolds bereits eine Warteschlange gebildet. Die Helme und Schilde der Ritter glänzen frisch poliert in der Sonne Unzählige bunte Fahnen und Wimpel flattern im Wind. Ganz vorne erkennt Loretta Raubritter Greifenklau und hinter ihm etliche Ritter aus der Nachbarschaft. Sie reitet an ihnen vorbei ans Ende der Schlange und stellt sich hinter ihren Brüdern an. Eitel Friedrich dreht sich zu ihr um und verzieht spöttisch den Mund. Was ist das denn für ein Zwerg? Sicher der Ritter von der Wichtelwiese? Bruno bricht in wieherndes Gelächter aus. Und sieh dir nur mal sein Pferd an, wenn das mal in Wirklichkeit kein Esel ist. Bruno und Eitel Friedrich können sich vor Lachen kaum im Sattel halten. Loretta fühlt, wie ihr in ihrer Rüstung und unter dem Helm heiß und kribbelig wird vor Ärger. Typisch für ihre großen Brüder, sich ständig über andere lustig zu machen. Wie oft war sie schon Ziel ihres Spots? Mal, weil sie kleiner ist, mal wegen ihrer Sommersprossen, Mal, weil sie als Mädchen nicht am Ritterturnier zu Ehren ihres Geburtstages teilnehmen darf. Loretta schnauft durch, so gut es unter ihrem stickigen Helm geht, und tätschelt Karottes Hals. Keine Sorge, meine Liebe, den beiden wird beim Turnier das Lachen noch vergehen. Sie reckt sich stolz im Sattel und hebt ihren Schild mit der weißen Tanne an. Bruno und Eitel Friedrich werfen einander spöttische Blicke zu, aber sie hören auf zu lachen. Zum Glück geht es mit der Anmeldung schnell voran. Schon hat Loretta das Schreibpult des Herolds an der alten Linde erreicht. Name? Lore? Äh? Mist! Beinahe hätte sie ihren echten Namen verraten. Der Herold runzelt die Stirn. Das hat sie ganz vergessen. Sie braucht schnell einen anderen Namen zur Anmeldung. Loretta überlegt angestrengt. Die Finger des Herolds trommeln ungeduldig auf dem Schreibpult. »Also, welchen Namen soll ich denn nun eintragen?« Ro Rotwang«, antwortet Loretta mit tiefer Stimme. »Aus welcher Familie?« Sie hebt den Schild mit der Tanne. »Ohne Wald!« »Ohne Wald!« Die Feder des Herolds kratzt über das Papier. Da legt sich ein gewaltiger Schatten über sein Pult. Augenblicklich wird es dunkel und eine schwarze Eisenfaust saust auf sein Pergament herunter.« Loretta fährt erschrocken herum. Der schwarze Ritter. So, fertig angemeldet. Seine Stimme dröhnt wie Donnergrollen. Immer dieses lange Rumgelaber. Schon hat der schwarze Ritter seinen Rappen gewendet und galoppiert mit wehendem Waffenrock davon, bis er in einer Staubwolke verschwindet. Loretta und der Herold starren auf den schwarzen Faustabdruck, den er als Zeichen seiner Anmeldung auf dem Papier hinterlassen hat. Oh weh. Wer im Turnier gegen den Unhold antreten muss, der ist wirklich ein armer Ritter, jammert der Herold. Ich hoffe, es trifft nicht ausgerechnet dich, kleiner Ritter, Rotwang ohne Wald. Wackelig wie Wildschweinsülze fühlen sich Loretta's Beine auf einmal an und ihre Arme zittrig wie Pappellaub. Sie macht Kehrt zum Stall. Dort hockt sie sich ins Stroh und stützt den Kopf in die Hände. Oswald starrt sie an. Was heißt Du machst nicht mit. Ich wollte beim Turnier mitmachen, damit ich es meinen Brüdern mal richtig zeigen kann und sie aufhören, mich zu verspotten. Von dem schwarzen Ritter hatte ich doch keine Ahnung. Oswald setzt sich neben sie. Es ist doch gar nicht raus, dass du gegen ihn antrittst. Aber wenn das Los auf mich fällt, was dann? Loretta's Wangen glühen und die Sommersprossen in ihrem Gesicht tanzen aufgeregt. Oswald macht ein entschlossenes Gesicht meine Brüder haben mich ständig ausgelacht, genau wie deine dich. Ich konnte nicht gut reiten und beim Bogenschießen habe ich nie was getroffen. Na und? Dafür machst du Musik und singst schön. Oswald nickt nachdenklich. Verspottet haben sie mich trotzdem. Aber gerade weil ich nicht sehr stark bin, habe ich viele Tricks und Kniffe erlernt, um mich durchzusetzen. Wenn du willst, zeige ich sie dir. Loretta bläst die Backen auf. Tricks und Kniffe? Alles gut und schön, aber gegen den schwarzen Ritter würden sie niemals helfen. Für deine Brüder habe ich mir schon ein paar nette Dinge ausgedacht. Und gegen den schwarzen Ritter fällt uns garantiert auch was ein. Vielleicht hat er recht, überlegt sie. Bis jetzt hat alles gut geklappt. Oswald hat dabei geholfen, Tante Euphrosine auszutricksen, damit Loretta lästige Handarbeitsstunden schwänzen konnte. Eine Rüstung hat er für sie aufgetrieben und ihr sein Pferd geliehen. Das Netteste und Schlauste der Welt. Soll sie jetzt ans Aufgeben denken? Plötzlich kitzelt etwas Warmes, Samtiges in ihrem Nacken. Loretta schließt die Augen und grinst. Dann dreht sie sich um und schaut in Karottes samtbraune Pferdeaugen. Karotte dreht ihre puschligen Ohren vor und zurück und schnaubt. Loretta steht auf und streichelt ihr seidiges Fell. Dann schmiegt sie ihre Wange an den Pferdehals. Karotte scharrt mit dem Vorderhuf und wiert. Das heißt ja wohl, dass du auch nichts vom Aufgeben hältst, flüstert Loretta. Sie sieht Oswald an und lächelt. Na schön. Und wann zeigst du mir deine Tricks? Von mir aus sofort. Komm mit, am Waldrand sieht uns keiner. Oswald fasst Karotte am Zügel und führt sie aus dem Stall. Und dabei lacht er, dass alle Sommersprossen in seinem Gesicht durcheinanderwirbeln. Loretta's Herz schlägt einen Salto. Einem, der Sommersprossen hat wie sie, muss sie einfach vertrauen. Das weiß sie inzwischen. Das Turnier beginnt. Herzog Albert, Katzenellenbogen-Stachelbart von der Starkenburg, sitzt auf seinem Ehrenplatz. Tante Euphrosine links von ihm. Trommelwirbel ertönt. Die Ritter nehmen zu Pferd vor der Tribüne Aufstellung. Das Ritterturnier beginnt. Herzog Albert blickt traurig auf den leeren Platz zu seiner Rechten.
0: Meine arme Honigbeere, Zahnschmerzen, ausgerechnet heute. Loretta hat sich so auf das Geburtstagsturnier ihr zu Ehren gefreut. Es ist ganz gut so, mein Tante Euphrosine.
1: Sie ist ohnehin zu wild für ein Mädchen. Ich habe ihr Stickarbeit gebracht, das tröstet und beruhigt. Hinter dem Visier ihres Spitzenhelms muss Loretta über ihre Tante schmunzeln. Denn ihre Zahnschmerzen hat sie nur vorgetäuscht, um beim Turnier nicht nur zusehen, sondern unerkannt mitmachen zu können. Oswald hat ihr seine alte Rüstung und sein Pferd Karotte geliehen. So kann Loretta ihren Angeberbrüdern beweisen, dass sie ebenso mutig ist und dreimal so gut reiten kann wie sie. Nie wieder werden sie sie wegen ihrer Sommersprossen verspotten oder weil sie ein Mädchen ist. Die Fanfaren erklingen, die Ritter nehmen ihre Helme ab und verneigen sich vor Albert. Alle, bis auf den merkwürdig kleinen Ritter Rotwang mit dem Spitzhelm und den furchterregenden schwarzen Ritter. Herzog Albert erhebt sich.
0: »Meine Freunde«, ich habe eine traurige Mitteilung. Meine liebe Tochter Honig, äh, ich meine Loretta, ist erkrankt. Bedauerlich, dass sie eure kühnen Kämpfe nicht miterleben kann. Umso mehr freue ich mich, dass meine Söhne Eitel Friedrich und Bruno... Schluss jetzt! Ich will endlich anfangen und nicht labern, dröhnt die Stimme des Schwarzen Ritters. Herzog Albert hebt die Hand. Kann ich verstehen. Also verkünde ich wer für die erste Runde ausgelost wurde. Bruno von der Starkenburg gegen Ritter Rotwang.
1: Lautes Hurrageschrei bricht unter den Zuschauern los. Alle freuen sich, dass es losgeht. Loretta reitet ans Ende der Turnierbahn, wo Oswald auf sie wartet. Am anderen Ende nimmt Bruno Aufstellung. Sein Gesicht wirkt verkniffen. Er ruckelt im Sattel hin und her. Oswald reicht Loretta die Lanze. »Siehst du, wie unruhig dein Bruder ist? Ich habe ihm heimlich Bohnen in den Frühstücksbrei gemischt.« Loretta grinst. »Verstehe, und jedes Bühnchen gibt ein Tönchen.« »Er wird versuchen, den Kampf so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, weil er immer zu pupsen muss. Aber Eile und Wut tun im Turnier nicht gut.« Loretta kraut Karottes orangerote Mähne und sie trottet los. »Keine Sorge, meine Süße.« mein großer Bruder wird staunen, welche Tricks wir gelernt haben. Bruno gibt seinem Pferd die Sporen. Wie der Blitz saust er heran. Die Zuschauer recken ihre Köpfe, um besser sehen zu können. Ich muss sagen, der kleine Rotwang gefällt mir. Der hat die Ruhe weg, murmelt Herzog Albert. Schon hat Bruno Loretta erreicht. Seine Lanze zielt auf ihren Schild. Die Zuschauer halten den Atem an. Jetzt ist es um Rotwang geschehen. Na, Ritter von der Zwergenwiese, höhnt Bruno. Dein Esel schafft wohl keinen Galopp. In diesem Moment macht Karotte einen eleganten Seitwärtsschritt und erprescht an ihr vorbei ins Leere. Oh, raunen die Zuschauer. Bruno wendet wütend und kommt zurück. Loretta dreht seelenruhig am anderen Ende der Turnierbahn um. Mein Bruderherz ist ja richtig in Fahrt, kichert sie insgeheim. Ganz still ist es auf den Rängen. Gebannt starren alle auf Brunos Lanzenspitze, die sich in rasender Geschwindigkeit Rotwang nähert. Als Bruno vor ihr ist, schiebt Loretta ihre Lanze schnell über seine und drückt sie mit einem Ruck nach unten. Zack, rammt sich Brunos Lanzenspitze in den Boden und er wird in hohem Bogen durch die Luft katapultiert. Mit lautem Pups landet er auf dem Zeltdach der Ehrentribüne. Die Zuschauer jubeln.
0: Klarer Sieger der ersten Runde. Ritter Rotwang verkündet Herzog Albert. »Als nächstes reitet Rotwang gegen Eitel Friedrich.«
1: »Prima gemacht«, Oswald tätschelt Loretta's Beinschiene. Die Sommersprossen in seinem Gesicht leuchten. »Das ist ja eine Hitze unter dieser Rüstung. Mir ist ganz schummerig«, jammert Loretta. Klappt das Visier hoch, aber nur ein bisschen, sonst erkennt man dich. Eitel Friedrich zu besiegen wird nicht so leicht. Er ist erfahrener und stärker als Bruno«, »Deshalb hat sein Pferd von mir eine extra Portion Hafer bekommen.« Loretta gluckst. »Verstehe. Pferde, die der Hafer sticht, sind schwer zu bändigen.« Ein weiterer Fanfarenstoß ertönt. Eitel Friedrich winkt siegesgewiss ins Publikum. Gleich wird Rotwang um Gnade winseln. Loretta streichelt Karottes Hals. »So ein Angeber. Wir werden seinem Pferd einen kleinen Schreck einjagen. Dazu hat Oswald mein Schild auf Hochglanz poliert.« »Bist du bereit?« Zur Antwort klappt Karotte ihre Ohren vor und zurück und trabt los.
0: »Na, du Gartenzwerg, hat dein Pferd Ohrensausen?«
1: spottet Eitel Friedrich. »Gib lieber auf dein eigenes Pferd acht!« Loretta hält ihren Schild gegen die Sonne. Eitel Friedrichs Pferd wird vom Licht geblendet und bäumt sich mit wirbelnden Hufen auf. Hitzig zieht Eitel Friedrich am Zügel. »He, wirst du wohl! Los, weiter!« »Versuch's mit Zureden statt mit Sporen«, ruft Rotwang. »Halt du dich da raus!« Wieder treibt Eitel Friedrich sein Pferd an. Jetzt tut der Hafer sein Übriges. Das Pferd bockt und schleudert abwechselnd Vorder- und Hinterhufe in die Luft. Die Zuschauer johlen. Immer höhere Bocksprünge vollführt es, bis es seinen Reiter abgeworfen hat. Auf der Tribüne wird das gelbe Fähnchen gehisst. »Eitel Friedrich ist ausgeschieden«. Der Herold kündigt den nächsten Kampf an. Im Stall stellt Oswald einen umgedrehten Eimer neben Karotte, damit Loretta absteigen kann. »Ist das anstrengend, in diesen Eisenteilen herumzureiten,« sagt sie. »Bis zum Nachmittag machst du Pause.« »Gratuliere, du hast dich gut geschlagen.« Loretta zieht den Helm vom Kopf. »Ich weiß nicht. Vielleicht hätten meine Brüder einen faireren Kampf verdient.« Oswald nimmt ihr den Helm ab. Plötzlich weiten sich seine Augen. Oh nein! Hinter Loretta treten Eitel Friedrich und Bruno in den Stall. Schon ruft Bruno. Ich glaub's nicht. Wir sind von unserer kleinen Schwester besiegt worden. Loretta verschränkt ihre Arme. Genau genommen habe ich mit ein paar Tricks nachgeholfen. Was für einen Spott wird es geben, wenn sich herausstellt, dass du Ritter Rotwang bist? Ach, Habt ihr etwa Angst vor Spott? Die Brüder tauschen schuldbewusste Blicke. Tut mir leid, wir werden dich nie wieder Streuselschnecke nennen, krächzt Bruno. Eitel Friedrich kaut an seiner Unterlippe. Wir nehmen dich künftig mit zum Jagen und zum Wettreiten. Abgemacht! Und jetzt ruhe ich mich aus für heute Nachmittag. Du darfst auf keinen Fall weitermachen, Loretta. Was, wenn du an den schwarzen Ritter gerätst? ruft Bruno. Doch eitel Friedrich steht auf und legt seine Hand auf ihre Schulter. Keine Angst, du bist gut. Und wenn du unsere Hilfe brauchst, wir sind da. Ein echter Teufelsbraten. Loretta, aufwachen! Oswald rüttelt an Loretta's Schulter. Verwirrt schlägt sie die Augen auf. Wo bin ich? Habe ich etwa im Pferdestall geschlafen? Oswald hält den Helm mit der langen Spitze hin. Ja, die Mittagspause ist um. Der zweite Teil des Turniers beginnt. So lange habe ich geschlafen? Ich wollte mich nur kurz ausruhen. Loretta setzt den Helm auf. Da macht es pling und die Spitze fällt ab. Mist, schon wieder. Zieh schon mal das Kettenhemd an. Oswald steckt die Spitze fest und setzt Loretta den Helm auf. Du bist ausgelost, gegen den schwarzen Ritter zu kämpfen. Ich meine, nicht du natürlich, sondern Ritter Rotwang. Bist du sicher? fragt Loretta ängstlich. Oswald bindet ihr ein besticktes Seidentuch um den Hals. Falls es brenzlig wird, nimmst du das. Erinnerst du dich an den Trick? Natürlich, sie grinst. Damit sie gegen stärkere Gegner gewinnen kann, hat Oswald ihr jede Menge Kniffe beigebracht. Er legt ihr seine alte Rüstung an. Loretta krault Karottes struppige Mähne. Auf geht's! Wenn wir gegen den schwarzen Ritter gewinnen, wird nie wieder jemand über uns spotten. Die Fanfaren ertönen und Trommelwirbel setzt ein. »Da ist Ritter Rotwang«, Tante Euphrosine reckt den Hals und winkt. Herzog Albert erhebt sich auf der Tribüne, als Loretta, verkleidet als Rotwang, vorüberreitet. Ihre Brüder Eitel Friedrich und Bruno zeigen heimlich die geballte Faust, zum Zeichen, dass sie Loretta zu Hilfe kommen, falls es gefährlich wird. Der schwarze Ritter sitzt bereits am gegenüberliegenden Ende der Turnierbahn auf seinem Rappen. Der Trommelwirbel endet und auf dem Turnierplatz ist es still. Los, Beheilung! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Der schwarze Ritter tätschelt den furchterregenden Morgenstern an seinem Gürtel. Bist du bereit, meine Süße? flüstert Loretta. Karotte legt zur Antwort die Ohren an und trottet los. Oh! Der schwarze Ritter gibt seinem Pferd die Spuren. Wie ein Sturmwind rast er heran. Seine Lanzenspitze hat sie fast erreicht, da erinnert sie sich an Oswalds Rat. »Sei nicht kühn, mach dich dünn!« Sie lässt die Lanze fallen und gleitet blitzschnell im Sattel zur Seite. Die Lanze des schwarzen Ritters sticht ins Leere. Das Publikum johlt. »Warte, du Wicht! Mit Tricks kommst du mir nicht durch!« Der schwarze Ritter zieht den Morgenstern aus dem Gürtel. Seine eisenbespickte Keule schwingend prescht er los. Loretta richtet sich auf Karotte auf und zieht das Seidentuch vom Hals. Der schwarze Ritter holt zum Schlag aus. »Oh«, raunt das Publikum. Loretta wirft ihr Tuch hoch und sofort bleibt es am Helmvisier des Ritters hängen. »Dieser Teufelsbraten!« Der schwarze Ritter fuchtelt mit den Armen und versucht, das Seidentuch vom Helm zu ziehen. Aber der hauchdünne Stoff entgleitet immer wieder seinen dicken Eisenhandschuhen. Führerlos trabt sein Pferd auf die große Linde gegenüber der Tribüne zu. »Ritter, Rotwang!« Spitze. rufen Bruno und eitel Friedrich. Und da hat Loretta eine Idee. Sie fasst nach ihrer Helmspitze, ruckelt, zieht und Pling geht sie ab. He hopp, meine Süße. Als hätte Karotte den Plan verstanden, rasen ihre kurzen, struppigen Beine über den Turnierplatz. Der Rappe des Schwarzen bleibt vor der Linde stehen, der Ritter fummelt am Tuch vor seinem Visier, Loretta flitzt im Galopp heran und piekst die Helmspitze ins Hinterteil seines Pferds. Augenblicklich tut es einen Satz nach vorn. Der schwarze Ritter bekommt das Tuch zu fassen und zieht es vom Helm. Aber zu spät. Schon saust sein Rappe unter dem tiefen Ast der Linde durch. Mit einem Schlag wird er vom Pferd gefegt. Krachend fällt er in den Sand. In sicherer Entfernung wartet Loretta ab, was weiter geschieht. Aber der schwarze Ritter rührt sich nicht. Eitel Friedrich kommt mit einem vollen Wassereimer angelaufen. Bruno klappt das Helmvisier hoch und Eitel Friedrich kippt dem Ritter das kühle Nass ins Gesicht. Der schwarze Ritter steht torkelnd auf. Bravo, schreit das Publikum. Doch der Ritter hebt die Hand zum Zeichen, dass er nicht weiterkämpfen will. Unbändiger Jubel bricht los. Mützen und Kappen fliegen durch die Luft. Fanfarenstöße künden das Ende des Turniers an das Publikum durchbricht die Absperrung und hebt
0: Ritter Rotwang vom Pferd. Dieser Rotwang ist ein Teufelsbraten. Was für ein Kampf. Herzog Alberts Gesicht ist rot
1: vor Aufregung. Sogar Tante Euphrosines Wangen haben Farbe bekommen. Eitel Friedrich und Bruno heben Ritter Rotwang auf ihre Schultern und tragen ihn zu Herzog Albert. Der kleine Ritter hebt den Helm ab und Herzog Albert verschlägt es den Atem.
0: Aber das ist ja meine Honigbill. Äh, Loretta. Das ist das Ende,
1: seufzt Tante Euphrosine und sinkt in Ohnmacht. Halt! schreit Raubritter Greifenklau. Alles Schiebung, Betrug. Loretta hat sich den Sieg mit faulen Tricks ergaunert. Der eigentliche Gewinner bin ich, Greifenklau. So, so, dröhnt es von der Tribüne. Der schwarze Ritter hat sich neben Herzog Albert aufgebaut. Wenn du Sieger sein willst, musst du schon gegen mich antreten. Wie sieht es aus? Na, dann bin ich mal großzügig und überlasse Loretta den Sieg. Das finde ich gut. Der schwarze Ritter zieht seinen Helm vom Kopf. Ein schwarzer Vollbart, eine rote Rübennase und ein freundlich blitzendes Augenpaar kommen zum Vorschein. Bei allen Turnieren, die ich gewonnen habe, einen so mutigen Gegner hatte ich nie. Loretta ist die rechtmäßige Siegerin. Der schwarze Ritter packt Loretta am Arm und hilft ihr auf die Tribüne. Unten drängen sich die Zuschauer. Herzog Albert, eure Tochter ist wirklich ein Teufelsbraten. Erlaubt mir, dass ich sie zur Ritterin ausbilde. Tante Euphrosine, die gerade die Augen aufschlägt, sinkt erneut in Ohnmacht. Loretta schaut sich um. Ihr Vater und ihre Brüder grinsen stolz übers ganze Gesicht. Oswald hält Karotte am Zügel und nickt ermunternd. Loretta tätschelt Tante Euphrosines Hand und überlegt. Eine Ausbildung zur Ritterin bedeutet, viele Jahre auf der Burg des Schwarzen Ritters zubringen zu müssen. Wann sollte sie dann mit Eitel Friedrich und Bruno Rebhühner jagen? Wann mit Oswald neue Lieder und mit Karotte Reitkunststücke üben? Wann mit Papa Wildschweinbraten essen?« Loretta schnauft durch. »Danke, schwarzer Ritter. Ich weiß die Ehre zu schätzen. Aber ich bleibe lieber hier bei meinen Lieben auf der starken Burg.« »Wunderbar«, seufzt Tante Euphrosine, die aus ihrer Ohnmacht erwacht. »Wir sticken zusammen neue Blumenmuster.« aber nur, wenn Oswald und meine Brüder auch mitmachen, antwortet Loretta. Und sie und Oswald lachen, dass die Sommersprossen in ihren Gesichtern durcheinander purzeln. Ihr hörtet Lorettas Ritterturnier von Susanne Uros, Gelesen von Lisa Hirdiner. Ohrenbär. Hörgeschichten
0: für Kinder. In Radio und Podcast.